0: Parmenas Radio presenta
1: Tópicos del Derecho Familiar Con el licenciado Francisco Javier de la Fuente
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes Hoy miércoles 1 de febrero del año 2023 En su programa Tópicos del Derecho Familiar Gracias por acompañarnos gracias por escucharnos y por toda la serie de preguntas que ustedes nos formulan. Esto nos permite atender a todas sus súplicas, a todos sus reclamos y a todas sus dudas. En esta ocasión, quiero y me siento muy halagado porque dos alumnos muy brillantes de la Escuela Libre de Derecho, recién egresados, abogados ya, que es la abogada Patricia Pichón, Paulina, perdón, Paulina Pichón Sobreira y Enrique Viveros Aguilar quienes me acompañan en esta ocasión para hablar los derechos de la adolescencia en la actualidad. Muy buenas tardes, tengas Paulina, ¿cómo estás? Buenas sí,
1: tardes, muchas gracias por la invitación antes que nada. Y, bueno, pues, saludos a toda nuestra audiencia, eh, que les encantan los tópicos del derecho y a la gente en general.
2: Bien, gracias. Enrique. Muchas
0: gracias, maestro. Agradezco la invitación de estar en este programa. Y qué mejor que hablar de los derechos de la protección de las niñas niños y adolescentes con un especialista en ello, este siendo titular a nivel internacional y protección en esta materia. Un placer, maestro.
2: Le agradezco mucho a ambos el que estén con nosotros y el estar ilustrando también a todos nuestros escuchas de lo que es la adolescencia. El tema, como se los hablaba, es los derechos de la adolescencia en la actualidad. Paulina, ¿qué debemos entender por adolescencia.
1: Bueno, debemos entender cuál adolescencia en un... Um, bueno, enfatizando a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Puebla, en su artículo sexto es muy claro y nos dice que son adolescentes las personas entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad.
2: Bien, esta... Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es para el Estado de Puebla. Así es. Y pues. es una de las pocas leyes que establece esta, eh, pues, catálogo, por decirlo así, o etapas en donde clasifica primera infancia, según este, que es eh, de los 0 a los seis, eh, niños y niñas, que es de los siete a los 12, y adolescencia, ¿verdad? Así es. Artículos cuarto y sexto. Pero yo quisiera que Enrique nos dijeras,
0: ¿qué entiende
2: la gente, qué entiende el adolescente por tal concepto? Claro que sí, maestro. Nosotros podemos entender
0: que un adolescente es aquella, aquel ser humano que ha transitado en, en un desarrollo no solamente físico, también social, pero lo más importante es que esa transición está inclinada en el aspecto sexual. Anteriormente, nuestra legislación eh, apreciaba que esto se determinaba en el caso de las mujeres a los 12 años y en el caso de los hombres a los 14. Un periodo importante porque en el caso de las mujeres es cuando biológicamente, por regla general, comienza su periodo y en ese sentido ya tiene la capacidad reproductiva. Por otra parte, en el caso de los hombres es a los 14 años cuando adquiere no solamente esa fuerza física, sino que también reproductiva. Sin embargo, eso fue en anteriores legislaciones. Hoy en día, lo entendemos, a los 14 años se da la presunción y como ya lo comentó la abogada Paulina, de conformidad con esta ley de para el Estado de Puebla de derechos de los niños, niñas y adolescentes, está en este margen, de conformidad con el artículo sexto. Sin embargo, otro tema importante es que, como lo comentó el maestro de la fuente, el abogado, esta legislación, la ley general de la, de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, surge a nivel federal en 2014. Es una ley general. En 2014, y derivado de ello... La última actualización de reforma es de marzo del 2022. Y por otra parte, el Estado de Puebla es uno de los pocos en los que se ha velado por el interés de los niños, las niñas y de los adolescentes. Al grado de que Puebla ya cuenta en su legislación con una ley especializada para ello. Y es aquí la importancia porque nosotros como poblanos ya podemos identificar la distinción entre primera infancia, que va desde el nacimiento hasta los seis años cumplidos, de conformidad con el artículo cuarto de la ley general, y por otra parte, de los seis años a, este, a los doce, a los es cuando comienza la niñez. Y ya como lo comentó la licenciada Paulina, la adolescencia es a través de esta capacidad física, biológica y social. Y es ahí la importancia porque nuestra legislación civil al respecto plasma en su artículo 36 que existen dos tipos de capacidades. La capacidad de goce con la que tenemos todos nosotros que es la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y cumplidos los 18 años ejercitamos una capacidad de ejercicio es cuando nosotros hacemos valer es, estos derechos o cumplimos estas obligaciones. Pero lo interesante de esta ley poblana de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es que hablamos de una capacidad progresiva. La capacidad progresiva consiste de conformidad a esta ley en que los adolescentes, conforme van adquiriendo o, más hoy en día, en pleno siglo, el uso de la tecnología que ya se están informando, se están documentando, están conocedores de la realidad en la cual estamos viviendo y esta es una capacidad que aún nos incorpora en nuestra legislación civil, sustantiva, porque está dejando de, de fuera este proceso cognoscitivo, esta madurez, que se puede llegar a tener aún incluso siendo menor de
2: edad. Bien, bien. pero este, Paulina, en este caso, cuando hablábamos nosotros de, y nos decía Enrique, que la capacidad biológica, incluso en nuestra ley civil, permitía el enlace matrimonial.
1: Sí, sí si permite y el enlace matrimonial. Permitía, ¿verdad? Sí, sí, permitía.
2: Pero ya actualmente ya no se es posible casarse hasta los 18 años. Eso es importante. Y si nos puedes comentar qué derechos podemos hablar tiene el adolescente en la actualidad y de conformidad en la ley. Porque sabemos que el artículo primero de nuestra ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establece que son titulares ya de esos derechos. ¿Qué derechos son?
1: Mire, antes de mencionarlo, sí quiero hacer, bueno, hacer énfasis en el principio del interés superior de la niñez. Lo menciona también nuestra ley eh, para, bueno, la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Puebla. En el artículo tercero, la fracción primera, me parece que es el más importante. ¿Qué quiere decir el principio del interés superior de la niñez? Quiere decir que el ejercicio de los derechos de los adultos, no pueden en ningún momento ni en ninguna circunstancia eh, condicionar ni limitar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces los adolescentes, eh, bueno, tienen derecho a, a la vida, a la paz, al desarrollo, derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, eh, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Desarrolla una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho a la protección a la salud y a la seguridad social. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Bueno, que ahora el término correcto son capacidades diferentes. Derecho a la educación. Derecho al descanso y al esparcimiento. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión, y cultura, derecho a la participación derecho a asociación y de reunión derecho a la libertad de expresión y acceso a la información derecho a la intimidad derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso aquí cabe destacar que a la seguridad jurídica y al debido proceso eh, existen ahora mm, tribunales especializados para adolescentes porque desde luego que no pueden ser juzgados como adultos eh, antes de los 18 años, son considerados inimputables. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser juzgados como una persona adulta, básicamente. Y, bueno, también mencionamos derecho de niñas y niños, bueno, y adolescentes migrantes, derecho a acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación.
2: Bien, Paulina, ¿qué me podrías decir ahora que estuviste estudiando? y que en la escuela tuviste muchos adolescentes, o ya entrando a la época de, de la adultez, ¿qué podrías considerar los principales problemas que afronta la adolescencia? Ya fuera de todo contexto legal, algo muy personal que tú nos pudieras comentar.
1: Algo muy personal que ahorita está en tendencia que creo que Surgió muchísimo y se enmarcó muchísimo, fue en la pandemia, el uso de las tecnologías. Me parece que el uso de la tecnología ya está descontrolado. Eh, los padres de familia hoy en día, pues no se preocupan 100% por el libre esparcimiento, la convivencia, los deportes, como que les han sembrado más la tecnología. Les dan un iPad, un celular y, pues desgraciadamente, niños y adolescentes se enfrascan en redes sociales, en videos y desgraciadamente pues los contenidos no están bien regulados o restringidos de acuerdo a la edad pues este sí es un tema preocupante
2: ¿crees tú que esto sea cuestión de políticas públicas o sea cuestión de educación de los padres o de ambos?
1: yo creo que puede ser en cierto momento de ambos pero sí me parece que en la adolescencia, en la niñez completamente responsabilidad de los padres, de la educación en casa.
2: Entonces, ¿tú consideras que la educación comienza en casa, sigue en escuela sí. y sigue en la misma sociedad? Sí, por supuesto. Así es. Sí. Y tú, Enrique, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué vivencias tú tuviste dentro de la adolescencia? ¿Qué principales problemas crees que enfrenta la adolescencia? Gracias, maestro. Actualmente considero que
0: uno de los principales problemas es eh, en cuanto al tema generacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que los padres tienden a replicar lo que en su momento, a su vez, los padres en su momento les enseñaron como principios y valores. Y de esta forma, las nuevas generaciones naturalmente tendemos a hacer lo mismo. Entonces considero yo que ahí está uno de los principales problemas. Si bien es cierto, nuestro Estado de Puebla en su legislación es protectora de los derechos de la familia entre los que se inserta la, la infancia, los adolescentes y los niños, también es cierto que es responsabilidad de parte del Estado. Con esto quiero decir que así como en su momento, dio muchos frutos y fue muy productivo el tema de la asignatura de cultura cívica y ética, en donde se les enseñaba a los niños la importancia de la familia, la solidaridad con los semejantes, y de esta forma buscar una mejor convivencia, porque como bien señalaba en su momento Aristóteles, no podemos vivir de forma, de forma aislada, somos un son-politicón, un hombre, que, personas que tendemos a relacionarnos porque de no ser así solo hay dos formas, o, o somos completamente animales o somos Dios para poder hacerlo de forma individual. En este sentido, si me lo permite maestro, no, ¿no? Claro. entre las propuestas que nos hace falta fortalecer es incorporar ma una materia, no, so no solamente a nivel de educación básica, sino que también media e incluso superior de derechos humanos. En el sentido de que a través de esta se puede enseñar la importancia de, lo, de todo el cúmulo de derechos a los cuales los adolescentes y los niños pueden acceder. Y, y no lo hacemos, no lo hacen porque existe desconocimiento. Y de esta forma existiría mayor obligatoriedad hacia las autoridades para dejar de no observar este tipo de cuestiones incluso la legislación hay una ley general de protección hacia los adolescentes que plasma una obligación solidaria y es en relación a esta capacidad progresiva y es en relación a la actuación de oficio que le compete a las autoridades para poder eh, intervenir sin la necesidad de, de que sea
2: solicitud de parte Bien. ¿Y qué me opinas, Paulina, de lo que he estado en llamar como mini los famosos? Que ves que mucho eh, se habla de ellos, incluso hasta que se les está estimulando por el gobierno, lejos de obligarlos a estudiar. ¿Qué bueno, opinión tienes?
1: Pues al final es una política pública que viene de un Estado paternalista o benefactor, el apoyar a pues, adolescentes que acaban de estudiar, y que no pueden tener un trabajo remunerado. Entonces, bueno, <ríe> sí, los llamamos NINIS, ni estudio ni trabajo, pero me parece que también es un problema cultural y de educación. ¿Por qué? La política, no opino que esté mal, está bien, muchas veces no tienen eh, pues ingresos propios y cómo van a subsistir, ¿no? También si viven en, bueno, si su familia es de escasos recursos, entiendo la, la problemática. Desgraciadamente, hoy en día pues se ha hecho un mal uso de, de esas becas. ¿Por qué? Pues porque ahora ingresan a la beca y, pues, no sé, del dinero una parte que es destinada para, para que la utilicen, para subsistir, para seguir estudiando, de bueno, como requisito para tener esta beca, es que acudas a un curso de capacitación de algún oficio. Entonces, ¿qué están haciendo muchos adolescentes? Pues, bueno, toman esta beca, fingen ir al curso, pasándoles un recurso a cualquier persona que sea administrador o, o que esté a cargo de dar ese curso. Entonces, ¿qué pasa? Pues, fingen que ya tomó el curso, les pasan dinero, pero en realidad los adolescentes no están tomando el curso, sino se quedan en su casa o, o no se quedan pero no aprovechan esa beca como debería ser o como es el objetivo del gobierno, ¿no?
2: ¿Qué podrías tú considerar que sea útil para acabar con ese vicio de, de estar, pues, corrompiendo también o enseñándoles a los, a los adolescentes a estarse eh, corromper eh, con dando una dádiva a sus maestros?
1: Pues es un tema 100% cultural y de educación, 100%. Pero yo creo que podría funcionar un sistema diferente. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? En lugar de capacitarlos o darles un curso de algún oficio, a lo mejor implementar acuerdos o, un, no sé, con algunas dependencias de gobierno, con algunas secretarías, con algunas, no sé, tiendas departamentales, que en realidad sí tengan que acudir al establecimiento a trabajar. ¿Para qué? Pues para que vivan de, de, pues en piel, ¿no? Que vivas en piel lo que es trabajar, ganar el dinero, que, que valores un poco.
2: Y hablando de este, del trabajo de los adolescentes, este, Enrique, ¿qué hay en cuanto a la legislación para el trabajo del adolescente? Porque la OIT en principio consideraba 14 años cuando ya es era adolescente, hasta los 18 y luego lo modificó a los 15 años, ¿qué tipo de trabajo pueden desarrollar estos adolescentes? Claro que sí, maestro.
0: De conformidad con la Ley Federal de, del Trabajo, cabe señalar que históricamente los adolescentes han sido objeto de, de explotación laboral y es por ello que se han realizado este tipo de modificaciones. Anteriormente se permitía que los adolescentes pudieran laborar a los 14 años, pero esto es derivado de una necesidad que existe para poder obtener un ingreso y satisfacer ciertas necesidades que hay en casa. Ese, ese ahí es ahí el principal problema que hay. Actualmente, eh, en el campo del deber ser, existe en nuestra legislación eh, laboral una serie de reglas en donde los empleadores tienen prohibido contratar a menores de edad. Si son menos de 14 años, totalmente está prohibido, pero si es de, de, de 15 a 18 años, sí se permite, pero tiene que ser con autorización de, del progenitor, o en su caso del tutor, para que este, sea conforme a la ley. Por otra parte, es importante mencionar que, a pesar de que estamos hablando de adolescentes trabajando, ellos no deben de cumplir con las jornadas de ocho horas completas, sino que debe de ser reducida y no debe de interferir en algún momento tampoco con los estudios para que pueda desarrollarse, a menos de que tenga que ver o tenga relación con lo que se está estudiando y de esa forma se puede dar pauta a que trabaje el adolescente en el negocio familiar, con, con, las, con las personas en donde hay un núcleo de población incluso eh, ejidal en el campo, pero solamente es muy restringido eh, este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque se malinterpreta a una explotación hacia los menores de
2: Bien, creo que es eh, bastante interesante e ilustrativo lo que nos están comentando aquí tanto Enrique como Paulina, Paulina y Enrique, sobre algunos aspectos relevantes de la adolescencia, pero hay otro aspecto que también suele ser preocupante, que es la violencia entre los adolescentes. ¿Por qué? Porque muchos la delincuencia organizada los utiliza mucho incluso como halcones ¿verdad? y aparte de eso como sicarios o como algunas personas que ya no ven las consecuencias y esto como decía hace un rato Paulina por la información mala la mala información, la desinformación que tiene el adolescente de cómo tener dinero Fácil. Y esto es importante. Paulina, ¿qué nos tienes que decir respecto a las penalidades que puede tener un adolescente o al respecto eh, del aspecto delictivo? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Bueno, nos queda claro que son responsables de la comisión de un delito a 11 adolescentes, los que toman parte en la concepción o preparación o ejecución de dicho, bueno, de cualquier delito, ¿no? O los que inducen, eh, competen o instiguen a otro a realizar un delito, ¿no? Y puede ser en grado de participación. Y bueno, desde luego que es lo que usted comenta, los famosos halcones que los usan, bueno, son utilizados desgraciadamente los adolescentes por su edad. Eh, se aprovechan ya que se les considera inimputables, como ya había mencionado, esto que quiere decir que hasta no llega a los 18 años no pueden ser sancionados como adultos. Pero bueno, hoy en día sí sí son sancionados, eh, hay juzgados eh, especializados para adolescentes, o incluso se les sigue un proceso penal distinto y son internados o ingresados en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, por sus siglas CIEPA, donde se manejan penas mmm, menores. Digamos que la máxima está en los siete años de internamiento, dependiendo del delito que, en el que se haya visto pues, involucrado o que haya sido cometido. ¿no?
2: ¿Y lo consideran justo? La... ¿Se ha sancionado con esa penalidad? ¿O lo consideran sí. injusto?
1: Desde mi punto de vista no me parece justo porque yo creo que un adolescente en plenas capacidades eh, sabe perfectamente diferenciar de algo bueno, de algo malo, lo que está bien, lo que está mal, o eh, llegar a medir las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, un delito como secuestro o homicidio, desde luego que están 100% eh, conscientes y capaces de, de lo que están realizando, ¿no? Entonces sí, me parece que no, no está, no es adecuado, la verdad, y menos para el siglo
2: XXI. ¿Y tú qué piensas,
0: Enrique? Si usted me lo permite, maestro, eh, estamos transitando por una crisis no solo del derecho familiar, ¿sí? y entre estos temas, el de los adolescentes, porque estadísticamente cada vez los menores de edad es sí. la edad eh, menor que, se van, que van cometiendo delitos menores, comenzando, y el ingresarlos a este centro de internamiento especializado, aun cuando están apenas desarrollando capacidades este, cognositivas, eh, la capacidad progresiva, habría que determinar qué tan efectivo está siendo en el sentido de que estas personas se integran nuevamente a la sociedad o cuando salen potencializan, este tipo de, de actos eh, al respecto. Es por ello que yo sigo reiterando que tenemos que intervenir eh, como sociedad y como parte de las autoridades, no solamente de conformidad con el artículo primero constitucional en cuanto a, a, la, a que los derechos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, sino en el sentido de que tenemos que crear a nivel de, en el sector de educación, materias, programas de estudio, actividades, intervención de las dependencias, para que exista esa interacción y los jóvenes puedan aprender de una forma que, que permita eh, el desarrollo de sus capacidades y quitándolos de este tipo de actos delitos.
1: Y bueno, quiero mencionar algo. No, 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 Una cifra que sí me preocupa, que bueno, la dio la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 26 de junio del 2022, es que en la Ciudad de México aumentaron 56% los adolescentes que cometen delitos. En 2020 fueron denunciados 1.388 ilícitos, en los cuales los responsables tenían entre 13 y 17 años. Mientras que eh, en 2020 no, la cifra es de 2.166. Entonces, pues, como podemos ver, fue un aumento del 56% las denuncias en delitos cometidos por adolescentes en la Ciudad de México.
2: Bien, pues el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera que de verdad, para mí ha sido muy provechoso esta plática, porque escuchar a ustedes como jóvenes que recientemente han pasado esa etapa de la adolescencia, ¿cuál sería su conclusión en este, en este tema? ¿Qué aconsejarían para que eh, los adolescentes tuvieran una vida mejor, más provechosa, como posiblemente les puedo decir, las que vivimos nosotros en nuestra época, que yo veo, salíamos a la calle a jugar yoyos, al trompo, a muchas cosas en bicicleta y no nos pasaba nada. Y ahora el adolescente se cuida, o si no, se va al antro, a la cerveza, a la droga, a, a cualquier cosa. Yo quisiera que ustedes eh, nos dieran unas conclusiones y una exhortación hacia los jóvenes.
1: Bueno, yo sí quiero exhortar a los padres de familia hoy en día, padres de familia, sobre todo jóvenes, que se involucren más con sus hijos, que el tener un trabajo de jornada completa no es impedimento para convivir con sus hijos. Convivir, pero convivir sano. Exacto, o sea, convivencia de calidad, exactamente. No llegar a jugar Xbox, no llegar al iPad, al celular, no. O sea, salgan, libre esparcimiento, vayan al parque, bicicleta, lo que ustedes quieran pero por favor que no sea tecnología la tecnología sí está afectando a los niños a los adolescentes definitivamente
0: Totalmente de acuerdo con la abogada Paulina y eh, mi, mi comentario va más encaminado a la a la exhortación de las autoridades para que se involucren en el tema de los adolescentes ¿Por qué? Porque ellos no solamente son el futuro de nuestro país, sino que de ellos depende la dirección que nosotros vamos a tomar. Y por ello es importante reiterar y e fortalecer, y mejor dicho, recuperar los lazos familiares. Y qué mejor que hacerlo que a través de adecuación de políticas públicas y no de adaptación de, de otros estados o países, como lo solemos hacer, sino hay que determinar qué es lo que nosotros nos hace falta para fortalecer estos lazos familiares, para que de esta forma nuestros jóvenes el día de mañana, como lo comenta el maestro, podamos o al menos aspiremos a regresar a esa tranquilidad eh, en la sociedad en donde este, era más tranquilo el transitar por la vía pública que hoy en día.
2: Bien, yo sé que este, se ha preocupado mucho por la infancia, la adolescencia y también la niñez, pero es importante para todos nosotros unir esfuerzos. La unión hace la fuerza. Si no unimos gobierno, iniciativa privada, porque los medios televisivos, radiofónicos, este, de revistas, de espectáculos, no medimos y controlamos esas cosas, el niño se desinforma, comienza a ver cosas, oye, que fulanito sí lo agarraron con una televisión, con esto. muchas cosas. Y si no, también vemos en la cuestión de la escuela, eh, procuramos nuevos programas como los escucharon aquí, eh, de civismo, de cultura, de nueva educación, pues no vamos a salir adelante. vamos a estar... Este, generando una adolescencia pues mal menos productiva y lo que queremos es ser más productivos les agradezco a todos ustedes su atención Paulina sí. muchas gracias, no, gracias, por nos gracias. Eh, Enrique esperamos verlos muy pronto para hablar de otro tema o otros tópicos porque si ustedes lo permiten y si ustedes lo quieren nos avisan y volveremos a estar con ellos interrogándoles sobre lo que ustedes quieren. Nos vemos el próximo 8 de este, febrero. Eh, hasta luego y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Radio presentó
0: tópicos del derecho familiar.